0: Aportes de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social a la Equidad de Género La OIS ha venido realizando diversas acciones en procura del logro de la equidad de género en los países de Iberoamérica, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en los sistemas de seguridad social. Se han llevado a cabo tres reuniones de alto nivel en el marco de la Agenda 2030, en 2017, 2019 y 2020. La primera sobre los aportes de la seguridad social a la equidad de género, con la participación de 10 países. La segunda reunión de alto nivel sobre género y protección social, que contó con la presencia de 400 personas entre representantes de organismos internacionales, autoridades y participantes. Y una tercera reunión de alto nivel. A estas reuniones de alto nivel se le suman tres encuentros iberoamericanos. El primero sobre la equidad de género para el desarrollo y la paz. El segundo, sobre la incidencia de las tareas de cuidados en la equidad de género en los sistemas de protección social. Y el tercero, los desafíos de la seguridad social desde la perspectiva de género. El Foro Iberoamericano sobre la equidad de género en los sistemas de seguridad social, celebrado en el 2014 en Cartagena de Indias. Fomentando la formación en esta materia, se incluye formación en género en todas las capacitaciones de la OIS y, a su vez, contamos con el curso presencial Medidas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las instituciones de seguridad social. Los cursos online Liderazgo en equidad de género en seguridad y protección social. El curso sobre prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito del trabajo. El curso Yo sé de género, de convocatoria permanente en colaboración con la ONU, mujeres y restantes organismos iberoamericanos. Curso Introducción a la equidad de género, de alta demanda, superando ya las 1.700 suscripciones. La OIS ha generado además diversas publicaciones. A su vez destacamos la promoción y adopción del Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo. Y el Pacto, el aporte de las mujeres a la Agenda 2030, medidas para la protección social en Iberoamérica, impulsado por la OIS, suscrito por 10 países. Para más información, consultar ois.org.
1: Muy buenas tardes para todos y todas las participantes en este tercer foro M. Un saludo muy especial a la señora vicepresidenta de la República de Colombia. Eh, felicitarla por su firme convicción, por su arduo trabajo y por su colaboración con el tema de la equidad de género que ha sido una de sus grandes preocupaciones. Quiero saludar también a todos los funcionarios de la Vicepresidencia de la República de Colombia, a las funcionarias y los funcionarios de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género y felicitarlas por este magnífico evento que promueve la equidad de las mujeres, su empoderamiento económico, que promueve también su empoderamiento político y superar todas las brechas de género que todavía subsisten en nuestra sociedad. Un saludo desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que busca y tiene como misión fundamental promover el bienestar económico y social entre los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de sus sistemas de seguridad social y sus sistemas de protección social en la región, a través del intercambio de experiencias, de la coordinación, de eh, también de los sistemas de seguridad social y la promoción de normas internacionales. En el día de hoy eh, quisiera darles eh, un mensaje en cuatro ideas. Eh, primero que todo, el impacto de la pandemia en la región, esta COVID-19 que ha generado tantísima tantísimo dolor primero que todo y tantas consecuencias eh, que ha traído la crisis sanitaria, económica y social derivada de esta pandemia. Una segunda idea sobre el especial impacto de esta pandemia en las mujeres y que ya eh, me he dado cuenta que lo han reflexionado en muchos de los paneles, y un tercer mensaje y una idea muy importante sobre el fortalecimiento, la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social para garantizar una recuperación sostenida. Y finalmente, unas pequeñas reflexiones y una invitación a la acción, unas líneas de acción para eh, invitar a la acción en el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Para todos es sabido, el impacto de esta pandemia eh, ha agudizado las desigualdades ya existentes en la región. La pandemia ha venido a poner de manifiesto también las debilidades de los sistemas de protección social y ha interactuado con los déficits de protección social que ya traíamos. En América Latina y el Caribe, especialmente una región más, la región más desigual del mundo, con un índice de Gini de 46.2 ya en 2019, en la que una de cada tres personas se encontraba en situación de pobreza extrema antes de la pandemia, con una caída del Producto Interno Bruto Regional de menos 7,7 en el 2020 con unos ingresos derivados del empleo que cayeron más del 20% el doble que en otras regiones del mundo y con un especial impacto de la pandemia entre las personas de mayor vulnerabilidad, sobre todo entre quienes trabajan en la informalidad, las mujeres, las personas jóvenes y las personas con discapacidad. Esta pandemia también nos deja un fuerte aumento del desempleo hasta superar los 30 millones de personas, cerca del 12% de la población. Unos 23 millones de personas abandonaron el mercado laboral y desistieron de buscar empleo, bajando la tasa global de participación un 60%. El importante desempleo eh, aumentó entre las personas jóvenes. Una de cuatro, cada cuatro personas jóvenes, se encuentra desocupada. Ahora, el especial impacto que ha generado la pandemia en las mujeres, que afecta a, a la mujer de una manera multidis, multidimensional eh, y de una manera eh, casi que el 60% de las mujeres de la región se encuentran empleadas en alguno de los sectores que más ha sufrido con esta pandemia. El comercio, la, hotel, la hostelería, el trabajo doméstico han sufrido mayormente los rigores de la pandemia. Adicionalmente, con una brecha salarial que la OIT ha determinado en un 20% en la región, es decir, por el mismo trabajo entre una mujer y un hombre realizado eh, por igual, eh, en la igual actividad hay un 20% de, de diferencia. Una desigual distribución del tiempo dedicado al, al trabajo no remunerado y a las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres. La pandemia también ha agudizado esta situación ya que las mujeres han asumido cuidados que antes eh, los proveían los servicios educativos, han asumido también eh, algunos cuidados de eh, los, a las personas mayores que antes estaban en las residencias de mayores y todo este trabajo de cuidado no remunerado lo han compatibilizado con su trabajo ya fuera presencial o a distancia. La pandemia ha hecho que la participación de las mujeres en el mercado laboral descienda seis puntos hasta el 46%, lo que supone, según CEPAL, un retroceso de más de una década de conquistas logradas. El desempleo femenino en la región supera el 12% debido al impacto de la pandemia y 23 millones más de mujeres cayeron en la pobreza. Más del 70% de las personas empleadas en el sector de la salud y de los cuidados en la región son mujeres, por lo que han estado en la primera línea de respuesta frente a la pandemia, muchas veces sin contar con los elementos de protección personal o protección individual adecuados. Cerca del 75% del personal de la salud infectado en la región fueron mujeres también con un menor acceso eh, a las tecnologías lo que dificulta de por sí su participación en esta nueva economía digital y la cuarta revolución industrial diversos países han puesto en marcha medidas que han tenido impacto en la situación de las mujeres durante la pandemia Básicamente, las, las principales medidas sensibles a género tuvieron que ver con medidas contra la violencia hacia o sea, las mujeres, por ejemplo, proveyendo alojamientos alternativos, haciendo campañas de sensibilización, de atención telefónica a las víctimas o de atención virtual a las mujeres. También los países adoptaron medidas sensibles al género en el tema de los cuidados dando apoyo a las personas mayores justificando por ejemplo las ausencias de trabajo por cuidado o dando apoyo puntual a las tareas de cuidado de personas mayores o personas en situación de dependencia. También se adoptaron medidas eh, de generación de ingresos para garantizar la seguridad económica a las mujeres, ayudas familiares rentas básicas, ingresos familiares o ingresos solidarios y se promovió la participación de las mujeres en la economía digital. Sin embargo, aunque las mujeres se han beneficiado especialmente de estas medidas tomadas por estar dirigida a los colectivos vulnerables, pocas han estado dirigidas exclusivamente a ellas. Según los cálculos de eh, Oxfam Internacional, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerados que llevan a cabo las mujeres en todo el mundo asciende al menos a 10 billones de dólares anuales. Esto supondría tres veces el tamaño de la industria mundial de la tecnología, es decir, alrededor del 12,3% del PIB mundial. Por esta razón se hace necesario compensar ese trabajo no remunerado de las mujeres y qué mejor que hacerlo a través de los sistemas de seguridad social. Hay muchos países de la región que han dado un paso adelante en este sentido y están compensando ese trabajo no remunerado reconociendo, por ejemplo, un año de contribuciones a la seguridad social o dos años en el caso de Chile, de Uruguay, de Argentina por cada hijo criado de las mujeres poder compensar ese trabajo con contribuciones a la seguridad social o como en el caso de España incrementando el valor de la pensión en un porcentaje determinado por cada hijo criado de las mujeres que implica el trabajo no remunerado que dedicaron y el tiempo que dedicaron a ese cuidado y que no pudieron por eso mismo participar en las actividades económicas y tener un ingreso que les permitiera cotizar a la seguridad social en estos periodos. La tercera idea que quisiera compartir con ustedes es por qué es necesario reforzar los sistemas de protección social para garantizar una recuperación sostenida e inclusiva. ¿Por qué la protección social? Porque la protección social juega un papel protagónico en las sociedades contemporáneas para lograr la inclusión y la cohesión social. Igualmente para reducir la pobreza. Porque la protección social también es una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, nada menos que el objetivo de desarrollo sostenible número uno que eh, busca reducir la pobreza. La meta 1.3 busca eh, que se pongan en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos de protección social. Y la Agenda 2030, que compone los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que cumplirla todos los países. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible están inconectados e interconectados todos entre sí. Y como decimos coloquialmente, esta agenda trabaja por las, por las cinco P's, por las personas, por el planeta, por la paz, por la prosperidad y por el partenariado. Y el objetivo de desarrollo número uno tiene que ver con la reducción de la pobreza y para ello se busca poder reconfigurar sistemas de protección social sólidos, adecuadamente financiados y que sean universales. El ODS 5 que tiene que ver con la equidad de género y con empoderar a las niñas eh, en, en todo el mundo. ¿Por qué la protección social? Casi todos los organismos internacionales que han hecho monitoreo de las eh, Medidas adoptadas por los gobiernos en la en el mundo, no solamente en la región de las Américas, sino en el mundo, OCDE, OIT, CEPAL, coinciden en recomendar, reforzar los sistemas de protección social para poder soportar y mitigar eh, los riesgos a que nos ha, eh, hemos visto expuestos con ocasión de esta eh, pandemia que nos está afectando. La protección social, a su vez, fortalece el capital humano, mejora la productividad y promueve la prosperidad. La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestros sistemas de protección social. Ha puesto también de manifiesto la desarticulación institucional que existe en muchos de los países de la región entre las prestaciones contributivas de los sistemas de seguridad social y las prestaciones no contributivas de los sistemas de protección social. Por ello, la recomendación que hacemos desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es fortalecer la institucionalidad destinada y dedicada a la protección social, pero también mejorar su gobernanza y mejorar la articulación entre las eh, prestaciones de la seguridad social y las prestaciones de la protección social tan importantes en este momento de crisis económica y social que estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos de fortalecer esos sistemas de protección eh, social y de la seguridad social como medidas imprescindibles para enfrentar los desafíos económicos y sociales y lograr una recuperación más sostenida e inclusiva? lograr la cobertura universal y el pleno acceso a los servicios de salud, mejorando la financiación, garantizando el libre acceso a los sistemas de salud y garantizando unos servicios de salud de calidad. Todos eh, nos dimos cuenta de la necesidad de tener sistemas de salud muy fuertes, muy bien gobernados, muy bien financiados para poder atender eh, una situación como la que... Eh, tuvimos que eh, atender por la crisis sanitaria eh, generada por la pandemia. Alcanzar la seguridad económica con pensiones contributivas y no contributivas suficientes para garantizar una vida digna. Antes de la pandemia ya estábamos enfrentando tres grandes transiciones, la transición eh, demográfica con el acelerado envejecimiento de la población. El, el aumento de la esperanza de vida de la población en América Latina y en los países de la región son un éxito de la sociedad y habrá que tratarlo como eso, como un éxito, pero también habrá que garantizar para ese mayor volumen de personas mayores que están demandando servicios de salud, habrá que garantizar servicios de salud de calidad. Para estas personas también habrá que garantizar seguridad económica en la vejez y muchas de las personas que llegan a la vejez no tienen suficientes contribuciones a la seguridad social para obtener una pensión contributiva, con lo cual se ven abocadas a la pobreza en esta etapa de la vida tan eh, necesaria de protección. De manera que los sistemas de protección social deben contribuir con una seguridad económica para que las personas mayores puedan tener una vida digna y una autonomía que les permita eh, transitar esta etapa de la vida con dignidad. Adicionalmente, este eh, envejecimiento de la población nos está indicando que debemos formular políticas públicas para promover un envejecimiento digno, activo y participativo. Y buena parte de las mujeres mayores hoy no cuentan con una pensión eh, contributiva o, o son perceptoras de prestaciones y pensiones menores en, de menor cuantía que los hombres porque son perceptoras de pensiones de sobrevivencia antes que pensiones construidas con su propio esfuerzo y seguridad económica. Debemos también eh, ser conscientes de que la transición eh, que estábamos viviendo antes de la pandemia, esta transición tecnológica, la cuarta revolución industrial que está marcando una, un nuevo hito, esta digitalización también tan rápida que se vio, muchos de los expertos coinciden en señalar que hemos avanzado durante el periodo de la pandemia, cinco años lo previsto en evolución en materia de digitalización de la economía. La transformación de los eh, trabajos del mercado laboral que ha supuesto hoy nuevas formas de trabajo, muchas de las cuales eh, usan eh, intensivamente las tecnologías. Cómo proteger a los trabajadores de las plataformas, cómo proteger a los trabajadores autónomos a los trabajadores a tiempo parcial de la seguridad y salud en el trabajo para disminuir sus accidentes laborales para promover una cultura preventiva y asegurar una seguridad y salud en el trabajo de estas personas es esta la otra revolución industrial a la que tenemos que hacerle frentes en medio también de esta pandemia porque según los estudios, 25% de los empleos del mundo pueden ser automatizados y estaremos preparados mejorando las capacidades de los trabajadores para es, enfrentar esa automatización y cómo soportaremos o cómo sustituiremos esos trabajos que van a ser sustituidos por la automatización. De manera que son retos y de desafíos de gran calado que deben enfrentar los sistemas de seguridad social y de protección social. El desempleo juvenil, que es otro de los temas que eh, son tan caros a esta casa y que hemos eh, trabajado a través del observatorio de, del empleo juvenil y cómo poder eh, generar una, un empleo para las personas jóvenes que en estos momentos están tan afectados. Y la tercera revolución que es esta transición ecológica también que impone que los nuevos trabajos sean eh, verdes y sean sostenibles, pues en esas nuevas economías, en la economía del cuidado en la economía verde y en las economías de las nuevas eh, tecnologías digitales debemos encontrar las nuevas plataformas para ofrecer trabajo a las personas jóvenes también que los programas y medidas que se están desarrollando actualmente en el marco de la pandemia sean la base de la reconfiguración de esos nuevos sistemas de protección social. Esas medidas que quisiéramos recomendar para la acción tienen que ver con reforzar la coordinación de los sistemas contributivos y no contributivos de seguridad social. Promover el diálogo social. Es muy importante que todas estas medidas que se adopten y estas políticas públicas que se formulen para reforzar los sistemas de protección social sean consultadas y en la medida de lo posible consensuadas con los actores sociales, con los empleadores, con la participación de los trabajadores, de la academia y de la colaboración que será de la única manera que podemos eh, garantizar que estas medidas y estas políticas tengan vocación de permanencia. También eh, analizar posibles reformas fiscales con esta perspectiva de, fo de, de focalizar, de perspectiva de género, pero también de promover un fortalecimiento de la protección social. Fortalecer e institucionalizar las ayudas no contributivas, especialmente debido a los altos índices de informalidad laboral en la región. A través de estas rentas básicas, ingresos solidarios, ingresos familiares de emergencia, aumentará la informalidad con esta crisis económica y debemos tener políticas públicas y programas preparados para enfrentar la protección social y para poder dar cobertura de protección social a esos nuevos trabajadores informales. Si ya de por sí teníamos una informalidad bastante eh, significativa en la región, ahora debemos trabajar no solo por trasladar más trabajadores y empresas de la informalidad a la formalidad, sino también hacerle frente a esos nuevos trabajadores informales. La implementación de mecanismos innovadores y adaptados para promover esa informalización laboral a través del aseguramiento, por ejemplo, de cotizaciones compartidas, de monotributos, del seguro campesino, de la obligatoriedad del aseguramiento de los trabajadores independientes. Muy importante tener en cuenta a los trabajadores rurales y las trabajadoras que están en las áreas rurales normalmente en la informalidad. Hemos tenido desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social la experiencia positiva de hacer eh, eh, ejercicios focalizados, de indicar la ruta de formalización a las trabajadoras rurales que ponemos a disposición de los sectores eh, rurales en Colombia para que puedan hacer uso de esta metodología y poder formalizar más trabajadoras y trabajadores eh, agrícolas en la, en, en la economía. Por otra parte, recomendamos también garantizar los pisos básicos de protección social, siempre desde la perspectiva de género que impulsa la protección de más mujeres y considerando especialmente a aquellas, a aquellas mujeres con discapacidad, afrodescendientes, de comunidades indígenas y nuevamente de mujeres eh, de las zonas rurales. Desarrollar sistemas integrales de cuidado, tanto para personas en situación de dependencia como para niños de 0 a 3 años que faciliten una mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral. El desarrollo de estos sistemas, que son una importante fuente de empleo, se convierte en uno de los motores de la recuperación económica. Promover un mejor reparto de las tareas de cuidado al interior de las familias y una mejor conciliación de la vida laboral y de la vida familiar para ambos progenitores. Protección social de las personas migrantes para garantizar la cohesión social y para la reducción de las desigualdades. En este punto quisiera aprovechar para felicitar a Colombia por eh, el Estatuto de Protección Temporal para los eh, Migrantes Venezolanos y para garantizar la protección social y el acceso a los servicios de salud de esta población. Quisiera también aquí hacer un llamado que para lograr la formalización de los trabajadores migrantes y también para garantizar la protección social de los colombianos que están ejerciendo su trabajo fuera del territorio, que son cerca de 4 millones, se puedan beneficiar del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que es un instrumento pionero en la integración y que además es un instrumento que permite garantizar la protección social de los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Este convenio multilateral iberoamericano de seguridad social fue suscrito por Colombia en el año 2008 y ya cumple más de una década su eh, etapa de ratificación Quisiera hacer un llamado a la señora vicepresidenta y a las parlamentarias que están eh, participando en este importante foro M para que nos ayuden con su impulso para poder terminar la ratificación de este convenio que se encuentra en la plenaria del Senado. Es el proyecto de ley número 141 y solamente requiere eh, la, el debate en la plenaria del Senado en esta legislatura para que todos los colombianos que estén fuera del territorio ejerciendo un trabajo puedan eh, totalizar sus periodos de seguro y para que los migrantes tengan el incentivo de la formalización laboral también porque eh, sus cotizaciones tendrán un reconocimiento al final de su vida laboral. Y reconoce también este convenio, eh, prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. También otra recomendación tiene que ver con mejorar el acceso a Internet, a las tecnologías de la información, a la alfabetización informática para aquellas personas que con menores recursos eh, no vean aumentada su brecha de desigualdad en estos momentos de digitalización, especialmente mujeres y personas de entornos rurales. Y, por supuesto, que sean accesibles a las personas con discapacidad. Fortalecer los sistemas de salud para garantizar una cobertura universal un libre acceso a los servicios de salud y a tratamientos a servicios de calidad. También eh, otra, otra invitación a la acción es promover ayudas a empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y aquellas dirigidas por mujeres emprendedoras que tienen mayores dificultades para acceder al crédito. Eh, según también eh, las eh, los estadísticas, más de dos millones de microempresas podrían eh, el liquidarse como consecuencia de la inactividad económica por lo que se requiere rescatar estas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo más importante de nuestra región. Son muchos los retos y desafíos que tenemos que enfrentar para poder tener una recuperación eh, garantizar una recuperación a través de los sistemas de protección social. Por eso queremos desde la organización invitarlos para que los sistemas de protección social salgan robustecidos. Es una gran oportunidad que tenemos en este momento para poder reconfigurar los sistemas de protección social y garantizar una prosperidad para todas las personas y para los colombianos y las colombianas. Quisiera terminar simplemente trayendo a, a, a colación unas palabras del secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Gutiérrez, eh, la igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar juntos esta pandemia, para recuperarse rápidamente y para construir un futuro mejor para todos y todas. Muchísimas gracias.
0: La irrupción de la pandemia de la COVID-19, ha afectado transversalmente la vida de todas las personas y la actividad de la OIS, obligándonos a adaptarnos y a redirigir nuestras acciones para dar respuesta a los retos que se han venido presentando. Pusimos en marcha la primera estrategia de la OIS para apoyar a las instituciones frente a la COVID-19, a los pocos días de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Se incluyó 186 documentos en nuestra página web sobre herramientas, seguimiento, protocolos y medidas adoptadas por los gobiernos de la región. 85 análisis técnicos y recomendaciones sobre las medidas adoptadas por los países y en relación con la desescalada y el regreso al trabajo. Se promovió el intercambio de experiencias entre instituciones de la región, con 37 seminarios web y 10 ministeriales. Se impartieron 27 cursos de formación en diversas materias relacionadas. También se hizo realidad la adhesión de República Dominicana al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. ...beneficiando a más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Se creó el nuevo Centro Iberoamericano de Estudios y Formación en Seguridad Social y Protección Social de la OIS. Se han dado los primeros pasos para el Observatorio Iberoamericano sobre Seguridad y Salud en el Trabajo... También se ha diseñado la tercera Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021-2025. Para el 2021 hemos puesto en marcha la segunda estrategia de la OIS para apoyar a las instituciones frente a la COVID-19, especialmente en lo relacionado con la vacuna y los procesos de vacunación, con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad, protegiendo así a los grupos más vulnerables. Desde la OIS seguimos trabajando por fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de todas las personas.